0: Köszöntöm Önöket, Imre Zoltánt hallják. Majdnem másfél éve élünk a háború küszöbén. Oroszország 2022. február 22-én támadta meg Ukrajnát. Azóta percről percere nézzük, hogy mi történik a szomszédos országban, ki támad meg kit, és ki tudja jobban fenntartani a védvonalait. A téma szakértőjével, Horváth József biztonságpolitikai szakértővel beszélgetünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hol tartunk most? Kiányérésre?
1: Hát ez a millió dolláros kérdés valójában annál is inkább, hiszen. Most úgy tűnik, hogy a tavasztól nyárig, nyár elejéig beígért és várt és túl magasra pozícionált mindent elsöprő ukrán ellentámadást, azt látjuk, hogy az első próbálkozásoknál kiderült, hogy ez sokkal kockázatosabb és sokkal több áldozattal jár, mint amit a ukrán politikusok gondoltak, pláne úgy, hogy légifedezet nélkül indították meg a szárazföldi támadást, egy jól képített orosz állásokkal szemben. Most azt látjuk, hogy én azt gondolom, hogy ukrán részről folyik egyfajta újratervezés. Ami arról szól, hogy részről a vilnőszi NATO csúcs után politikailag, hogy lehet kiutat találni ebből a zsákutcából, másrészt katonai oldalról pedig, hogy lehet fölkészülni az őszre és az előttük álló térre. Orosz oldalról pedig én azt látom, hogy valójában túl vannak, a Prigozsin leszedésén, lecserélésén, ezzel a kurtafurcsa történettel, amit itt néhányan pucsnak tituláltak, én messze nem osztom ezt a véleményt, de azt gondolom, hogy ezen túl lépve az orosz politikai és katonai vezetés, néhány katonai vezetőt ismét levéve, a saktábláról folytatják azt a stratégiát, ami, ahogy ön is utalt rá, most már több mint 500 napja folyik ez a őrült háború. A utolsó 150-200 napban ráálltak az oroszok erre a fajta felőrülő stratégiára, ami eddig az eredményei tekintve nem gondolnám, hogy arra ösztönözné őket, hogy ezen változtassanak. Tehát most a két oldal, ha nézzük, akkor egy katonailag egy befagyott konfliktus, ha úgy tetszik, hiszen egyik fél sem képes olyan fajta erőt fölmutatni, amivel áttörni a másiknak a katonai védelmét. Másrésztről viszont az ukránok vannak sokkal nehezebb helyzetben, ha a jövőt nézzük mindenképpen.
0: Nem múlik el nap, hogy ne halnának meg emberek a támadásokban. Azt azért látjuk, hogy a csapatok fogyatkoznak, az emberi muníciók csökkennek. Kinek nagyobb most a katonai, vagy bevetető ember állománya?
1: Erről viszont könnyű válaszolni sajnálatos módon, mert önnek tökéletesen igaza van. Főleg annak fényében, hogy itt ez a Hanvába volt ukráni ellentámadás kapcsán azért a nyugati, hírforrások is most már arról beszélnek, hogy a fegyverrendszereiknek körülbelül a 30%-át ezekkel a próbálkozásokkal elvesztették, és annak a 10-12 zászlóanyi erőt, amit össze tudtak rakni és nyugaton kiképezni ezeket a katonákat, azoknak is közel 20%-át elveszítették, tehát hihetetlen nagy személy járt, és ez annál is inkább probléma, hiszen Ukrajnába lehet fegyvert szállítani, lehet lőszer szállítani, lehet pénzt küldeni, de katonát Emberi nem. Így van, pontosan Igen. így van, és látjuk azokat a döbbenetes felvételket az erőszakos toborzásról, sorozásról, Igen. amit azért finoman szólva is nem vetnek jó fényt az ukrán vezetésre. Ezt, ha megfordítjuk orosz oldalról, ott azért a nyugati elemzők megint csak a Wagner csoporttal kapcsolatos mizéria kapcsán azt mondták, hogy ez most nagyon hiányozni fog ez a fajta kiesés. Az a, akár a börtönökből föltöltött, ami messze nem egy minőségi, hanem mennyiségi, Igen. ami az oroszoknál valljuk be időnként. Nem idegen tőlük, hogy Igen. mennyiséggel pótolják a minőséget, ám de úgy tűnik, hogy ez a kiesés egyrészt időleges, másrészt a fronton, például Bakhmutnál a Wagner kivonulásával támadt űrt, a csecsenek megoldották, tehát egy hasonló kvalitású és szintén alapvetően pénzért harcoló katonai egységgel meg tudták oldani, harmadrészt pedig azt látjuk, hogy a Wagnernek a történetét elkezdik újra írni, és most egy új fejezetet nyitottak ebben a oroszosan furcsa üzleti vállalkozásban.
0: Ha a Wagner-t említette, létezik, hogy ez az egész lázadás a Wagner zsoldosok részére egy színjáték, csak azért, hogy destabilizálják esetleg Ukrajnát? Nem. Én ebben
1: nem hiszek. Sokkal inkább hiszek abban, hogy eh, amit láttunk, az egy olyan színjáték volt, amiben eh, nem avatták be sem a Wagner vezetésének jelentős részét, sem magát Prigozsin. Mivel eh, Prigozsin eh, a ukrajnai harcok során egyfajta elszabadult hajóágyúvá vált, aki úgy tűnt, hogy most már eh, politika csináló szerepbe is akar lépni, meg akarja mondani, hogy ki legyen az orosz hadügyminiszter, ki legyen a vezérkari főnök, ami azért láttuk, hogy Putyinnál még a hatalom lekerülése után is az nem egy jó ómen. Tehát akkor, amikor ő a orosz oligarchákat állította válasz út elé, hogy most politizálni akarnak, vagy gazdagodni akarnak, és aki politizálni akart, azt láttuk, hogy utána Szibériában Minden. találta magát, vagy pedig távoznia kellett az országból. Tehát én azt gondolom, hogy ez a történet arról szólt alapjaiban, és az első pillanattól ezt láttam, hogy Prigozsint hogy lehet egy olyan zsákutcába belevinni, aminek a végén az már egy ilyen zéró kimenetelű játszma, és őt leveszik erről a tábláról úgy, hogy utána, mint ezt most már látjuk is, a második vonalból raknak oda egy katonát, ugye most a őszhajúnak mondják ezt az embert. Én 99 ik biztos vagyok abban, hogy a Wagner születésénél ott bábáskodtak az orosz szolgátok Úgy a GRU, mint az FSB, tehát a polgári és a katonai szolgátok is. Annál is inkább, mivel akkor még arról volt csak szó, hogy külföldön, hogy lehet üzleti alapon, de azért mégis orosz nagyhatalmi érdekeket érvényesíteni. Ebből a szempontból kizárt, hogy az orosz szolgátok ezt ne használnák ki, ezt a adódó lehetőséget, vagy mondjuk úgy, hogy fedést. Márpedig, ha ez így volt, akkor azt is kizártnak kell, hogy tartsuk, hogy azok az emberek, akik Prigozsin környezetében az orosz szolgálatok részéről dolgoztak már hosszú évek óta, azok ne jelentették volna tétre, helyre, befutóra, hogy mit történik a Vágneren belül. Tehát ezért gondolom én azt, hogy ez egy jó részt, ez az egynapos történet, ez egy megrendezett, előre jól felépített titkos titkosszolgálti művelet volt.
0: Az ukrán elnöki hivatal volt tanácsadója azt mondja, hogyha abba hagyják a háborút, akkor az állam nagy része, itt körülbelül 80 ot lehet elképzelni, csatlakozhat a nato Ez a lehetőség azért kapóra jön az ukránoknak?
1: Ez ugye azért nagyon furcsa kijelentés most, mert ne felejtsük azt el, hogy míg a Vilniuszi csúcs előtt pár héttel egy... Afrikai államok küldöttsége járt mind Kijevben, mind Szentpéterváron, egyfajta közvetítői szerepben. És Szentpéterváron Vladimir Putyin felmutatott egy kvázi béke megállapodás tervezetet, ami arról szólt, hogy Ukrajna semleges állam, tudomásul veszi ezeknek a területeknek az elvesztését, és hat nemzet garantálja Ukrajnának a biztonságát. Oroszországtól Kínánát, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország szerepel. Na most ezt az orosz elnök állítása szerint aláírás után, miután az ukránok aláírták, sútba az ukránok, és nem Én. az oroszok. Tehát úgy telt el egy év, úgy ment tönkre uh, Ukrajna infrastruktúrája, az oroszok által persze, illetve úgy haltak meg uh, tízezrek a fronton, úgy hagyták el milliók ezt az országot, úgy ment tönkre nem csak az infrastruktúra, hanem effektíve az egész ukrán gazdaság is, és ennek az emberek a, az elszenvedői, hogy gyakorlatilag értelmetlenül, mert ugyanott tartunk, mint ha bő egy évvel ezelőtti megállapodás tervezetet nézzük. Másrésztről viszont azt gondolom, hogy az ukrán politikai vezetésnek ez a fajta próbálkozás, hogy, hogy lemondunk a 20%-nyi területről, hogy, mert ugye azt is hozzátette itt a tanácsadó, hogy hát majd lehet, hogy a jövőben béke, békés eszközökkel is vissza lehet majd ezt venni, hogy egyrészt az ukrán, Katonáknak, az Ukrán hátországnak idáig azt mondták, hogy azért tartsanak ki, mert az utolsó centiméter is is föl fogják szabadítani az országnak. Bár most egyik pillanatról a másikra azt mondja, hogy bocsánat, most mégis más felállás van, ezt az emberek nehezen fogják lenyelni. Másrésztről a NATO csatlakozás sem olyan történet, hogy most holnap azt mondom, hogy jó, akkor lemondtam azokról a területekről. És akkor csatlakozunk. Igen, és akkor csatlakozunk ja. a NATO-hoz. Ez nem így működik. Mert ehhez azért az oroszoknak is van egyrészt néhány szava. Másrészt nem csak arról szól a NATO csatlakozásnak a feltételrendszere. Például, hogy... Ne álljon hadban, hadviselőfélként egy ország, hanem arról is szól, és kemény feltételek, hogy a szomszédaival rendezett viszonya legyen. Mi, amikor csatlakoztunk a NATO-hoz 1999-ben, előtte 8-9 évig nekünk ezeket a problémákat, akár a szomszédainkkal is, mind a két oldal részéről, tehát minden, most már NATO tagország szomszédünak is deklarálnia kellett, hogy neki sincs Magyarországgal, nekünk sincs a szomszédainkkal ilyenfajta problémánk. Másrésztről, ugye most már az amerikai politikai elittől kezdve a NATO vezetőjig és az unió néhány vezetőig, azt is elmondják, hogy Ukrajnának még a demokratizálás szempontjából is hosszú utat kell bejárnia addig, míg egyáltalán egy következő lépcsőfokra léphet. Azért ne felejtsük el, hogy akár a kisebbségi jogok Kérdés vonatkozásában, nekünk. hogy kezelik Ukrajnában ezt a problématikát, hiszen a háborút arra is felhasználták ők, hogy egyfajta nemzetépítést erőszakoltan is sokszor hajtsanak végre. Másrésztről pedig itt a demokratizálás abban a szempontból is, hogy azért Zelenszky elnöksége alatt már a háború kitörése előtt is a pártok tevékenységét korlátozták, a média nyilvánosságot korlátozták, és hadd ne még, tehát sok-sok olyan dolog van még Ukrajna vonatkozásában is itt a korrupció, amiről órákat lehetne beszélni, tehát nem ilyen egyszerű ez, mint amit most próbálnak kommunikálni az emberek felé, hogy egy varázsütésre, akkor lemondunk arról 20%-ra,
0: de tulajdonképpen mégis hip-hop csatlakozni fogunk, nem. Csak idén eddig Ukrajna 23 milliárd dollárnyi külföldi segét kapott. Ez kétszerese a tavainak. Az ukrán miniszterelnök azt mondta, hogy továbbra is a biztonság és a védelem az első számú prioritás. Ez a költségvetési források mint egy felét teszik ki. Miért a harcokra költenek ilyen intenzitással? Miért nem a harcokra, bocsánat, költenek ilyen intenzitással, vagy egy nagyobb ellentámadással?
1: Hát Szerkeszti úr, é, azért... Itt is néhány dolgot látni kell. Egyrésztről, hogy Ukrajna, és ez a legfontosabb talán, a nyugati pénzügyi inekciók nélkül már legalábbis tetsz halott lenne, mint állam. Nem tudná finanszírozni önmagát, nem tudná finanszírozni a nyugdíjakat, a közszolgáltban a fizetéseket, és a hadsereget sem például a zsoldokat kifizetni. Másik probléma ezzel az, hogy gyakorlatilag, hogy mondjam, finoman fogalmazzak, most igazából azért keresem a szavakat, hogy ennek a pénznek az útját az elmúlt több mint másfél év során sem a nyugati országok, sem a nyugati szervezetek nem ellenőrizték. Amerikai lapokra hivatkozhatunk megint, csak akik azt mondják, hogy hát a nyugatról érkező pénznek legalább 25-30 a a korrupció útvesztőiben eltűnik. Azért itt milliárd dollárokról, meg eurókról beszélünk. Igen. Harmadrészt. Ez azért is egy nagyon súlyos dolog, mert Arról is beszélni kell, hogy ezeknek a pénzeknek a döntő része vagy hitel, amit egyszer vissza kell fizetni, vagy olyan fajta pénz, amiért elvárnak valamit. Tehát hiába Ukrajna hihetetlen károkat szenvedett el, de azért vannak még piacosítható értékei, vannak kikötői, van infrastruktúrája, ásványkincsei, ásványkincsei, vagy egyáltalán ott van a piaca, tehát egy csomó minden van, és az újjáépítés még, ami egy hihetetlen üzleti lehetőségként, amire az amerikaiok már rátették a kezüket a BlackRockon keresztül, tehát magyarán itt a... Nyugatról jövő támogatások kapcsán azért sok-sok sebből vérzik ez a történet, és messze nem látható az, hogy ezekkel a pénzadományokkal, segélyekkel, hitelekkel bármi is megoldódna Ukrajnában, ez csak hetekre szóló túlélési segély.
0: Megvan az ukránoknak ahhoz minden, hogy egy végső csapást mérjenek az oraszokra?
1: Hát attól függ, hogy mi az a minden, és mi az a végső csapás. Tehát ha most olyanokról beszélünk, hogy igen, az ukránok kaptak például a britektől olyan rakétát, amely több száz kilométerre képes precíziós csapást mérni, akkor igen, az orosz hátországra képesek az ukránok csapást mérni. Hogy ez mindent eldöntő csapások lennének, arra határozatlan azt mondjuk, hogy nem. Ezen túl menjön. az ukránok ugye már azt is meglebegtették, hogy ha más nem egy piszkos atombombát ők is képesek előállítani, hiszen atomerőművekkel rendelkeznek, és valamennyire dúsított uránnal egy ilyen piszkos bomb összeállításához az ukrán tudósok azért képesek lennének. Tehát, de erre is azt kell, hogy mondjuk egy piszkos bomba adott területen, sok négyzetkilométeren beszennyezi a területet, sok halottal jár, akár évtizedek múlva is. De hogy olyan csapást jelentene az oroszok
0: felé, ami megfordítaná háború menetét, erre is azt kell mondjuk, hogy nem. Én még azért visszatérnék egy kicsit a Prigosin felé és a Wagner csoport a, a jelenlegi helyzetéről, és szeretnék még egy pár kérdést földenni, hogyha esetleg tudna rá választ adni, hogy az utóbbi három hétben ugye szinte minden nap érkezett róluk hír, amelyek javarészt ellentmondásosak. Hányan lehetnek most a csoportban?
1: Ez egy fontos kérdés, de most hadd mondjak ellent, nem ez a legfontosabb. Tehát félrevit bennünket, a Bachmut Ostrománál hallott dolgok. Ugye, amikor arról volt szó, hogy már 40-50 ezeren vannak a Prigozsin féle Wagner csoportban, ám ezeknek egy jelentős része tudjuk, hogy a börtönből frissen kihozott emberek voltak, akik finoman szólva is lehet, hogy agresszívek, lehet, hogy szadista hajlabúak, de nem kiképzett katonák. Igen. És azért egy frontvonalon ez a fajta, Pátorság vagy vakság, az kevésbé segíti a túlélést, és ezért is halltuk a szörnyű számokat, hogy hány százalékuk veszett oda. Magáról a létszámról szerintem mondani érdemes gondolkodni, amikor a Wagner megszületik. A Wagner születésekor egy olyanfajta projektet raktak össze, miszerint az orosz hadsereg különleges műveleti erőiből, deszantosaiból, specialistáiból, robbantó szakértőiből, hadnesor mester akik már kiöregednek, hiszen ez egy olyan műfaj, amit mondjuk 40 fölött már fizikailag nem lehet olyan fajta inz, intenzitással végezni, mint amit egy professzionális hadseregben elvárna. Ugyanígy a, az oroszoknál az egy specialitás, hogy a meg persze az amerikaiknál is, hogy, hogy a, az orosz szolgálatokon belül is vannak ilyen egység, a Spetsnaz, azok a különleges beavatkozó egység, akik elhíresültek többek között csecsenföldi tevékenységük kapcsán. Tehát a, a szolgálattól is ezeket a különleges kommandós, városi harcra kiképzett embereket, hiszen ők terrorreherrításra vannak szakosodva, ezeket szívta föl a Wagner. Nekik 40 fölött mondjuk adott egy olyan fajta új karrier lehetőséget, hogy a világ távolúi zugaiban, főként Fekete Afrikában, két-három-négyszer annyi pénzért, ám de állami háttér nélkül, sokkal nagyobb kockázattal és úgy, hogy velük nem kell elszámolni, lehet keresniük pénzt. Na most ez néhány ezer, akár tízezer ember is beszélhetünk. Tehát valójában én azt gondolom, hogy a minőségű Wagner most az a 15-20 ezer katonáról beszélhetünk, aki egyrészt túlélte a bakmuti vérszivattyút, azt a húsdarálót, részről pedig, akik valóban azt a minőséget képviselik, és tegyük rögtön hozzá, hogy egy jelentős része egyébként napjainkban is külföldön állomásozik, hiszen gyémántbányát, aranybányát, ritka fémeket, bányászó lerőhelyeket őriznek, védenek
0: lehet tudni azt, hogy ugye tudjuk, hogy Fehér Oroszország engedte be, vagy fogadta be őket így Prigozsint is most, hogy még mindig ott van, vagy elhagyta a Fehér Oroszországot, vagy ezek mind olyan hírek, amelyekről kevésbé
1: informálódak? Ezek
0: dezinformációk.
1: Azok a képek, amit napvilágot láttak, Ugyan, hogy én kicsit szomorkás, vagy viccesnek szán, hogy Prigozsin egy alsónadrágba ül egy sátorban, tehát ez már a Prigozsin érának, ahogy mondjam, a Gloárnak a letörlése más részről pedig az a fajta információk az az első napoknak a, a, hogy mondjam, a feszültségnek a kezeléséről szóltak, hiszen azóta most már Lukasenka is azt mondja, hogy hát volt Belarusban, de azóta elment, nem tudjuk, hogy hol van, vagy Moszkvában van, vagy Szentpéterváron van, én azt gondolom, hogy kevés olyan életbiztosító társág lenne, aki vele hosszú távra kötne életbiztosítási szerződést. Másrésztről ugye azt is halljuk, hogy Putyin elnökkel is tárgyalt, illetve külön, és ez fontosabb, mert Prigozsin személy egyre kevésbé lesz fontos, hogy a Wagner vezetőivel, katonai vezetőivel is tárgyat, akik ahogy már beszélgetés előző szakaszában jelezte, meggyőződésem szerint továbbra is be vannak kötve bizonyos szolgáltókhoz, szervekhez. Na most ezekkel pedig megállapodott a tekintetből, hogy egyrészt visszamennek a frontra, másrészt új vezetőt kapnak, akit kvázi pajzsra is emeltek és meg is választottak, Szovjetunió hőse, minden jót el lehet mondani róla, egy nem fiatal ember, egy 70 éves férfiról beszélünk. Harmadrészt pedig megtarthatják azokat a külföldi pozícióikat, amiből a pénzt termeli a Wagner, illetve ami Oroszország számára is fontos dolog.
0: Minden nemzet hozzászólt már ehhez a konfliktushoz. Azt azonban világosan látni, hogy Amerika, mint nagyhatalom, erőszerepet vállal, főleg a fegyveri, fegyverkezésben. Legutoljára kazettás bombákat adott Ukrajnának. Mi lehet ennek, ezeknek a sorsa? Milyen folyamatokat indít el egyáltalán ezeknek a bombáknak a híre? Már csak a híre.
1: Én azt gondolom, hogy először is arról érdemes beszélni, amiről világ kevés szó esett. Hogy a kazettás bombának a pusztító hatásáról akár évtizedek múlva is a polgári lakosság körében szedett áldozatok, és mindegy, hogy gyerekek, földművesek, építkezésen dolgozó munkások, de ezt halljuk, látjuk Afganisztán kapcsán is, Vietnám, Laos Igen. esetében is. Ennél sokkal fontosabb az, hogyha belegondolunk, hogy az ukrán vezetés most kapott ilyen lőszert. Na most ezeket alapvetően ő, Ukrán földön tudja bevetni. Lehet, hogy orosz célpontok ellensőt biztos, ám de ezek ukrán területek. Magyarán, ha most optimistán nézek a ukrán jövő elé, és azt mondom, hogy visszakapják az elfoglalt területeket, vagy egy részét, ahol most hullánzik a front adott esetben, és ott vetik be, vagy ne Isten, egy orosz előretörést akadályoznak meg ezekkel a lőszerekkel, akkor a saját területüket szennyezik el, Igen. a saját lakosságukat teszik ki olyan kockázatnak hosszú-hosszú évekre, amit nem tudom, hogy egy politikai vagy katonai vezetésnek joga-e fölvállalni. Van-e olyan helyzet, amikor egy ilyen döntés lehet hozni? Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz döntés, és nagyon nehéz helyzet elé állítja az ukrán vezetést. Másrésztről pedig a kazetásbomba az alapvetően, Humán erő meggyengítésére, megsemmisítésére alkalmas fegyver. De nem csoda fegyver. Az kétségtelen, hogy erős pusztító hatása van. De egy beásott védelemmel szembe, mint az oroszok. Vagy mondjuk egy nehéz páncélzattal védett gyalogsági támadással szembe hatástalan. És még egy dolgot tegyünk rögtön hozzá, ugye ezt az amerikaiak azért is adták minden indokuk ellenére, mert a klasszikus 155 mm-es lőszerből, ők is fogytán vannak, harmadrészt, ez legalább ilyen fontos, hogy ezek évtizedek óta raktárokban pihenő fegyverek, vagy lőszerek. Magyarán, az amerikai kis kisöprik a raktáraikból, ami nekik felesleges, hiszen ők sem akarják ezt bevetni adott esetben, mert ennek a kockázatát, morális és katonai kockázatát nem akarják fölvállalni. Tehát összességében én azt gondolom, hogy sokkal több problémát okoz ez a fegyver, mint amilyen hatása lehet a fronton a háború további menetére.
0: Azzal egyébként, hogy, hogy ezeket a kazettásbombákat most felvetették, ugye, és támogatják ezzel Ukrajnát, ez mennyire volt jó ötlet? Egyáltalán nem húzák ki Oroszország, mondjam ugye az oroszlán bajszát azzal, hogy, hogy ők egy ilyen támogatást nyújtottak most a Ukrajnának. De önnek
1: tökéletesen igaza van, ugye, yeah. Az oroszoknál megvan ez a leosztás, hogy a jó rendőr, rossz rendőr az a medvegye, aki időnként a keményeket mondja a közösségi hírportálokon, médián keresztül. Hát ugye ő mondta azt, hogy hát nekünk több van, jobb van, nagyobb van, tehát ez megint ez a szovjet érából ismert dolgok, hogy a szovjet tudósok mindig bölcsebbek, mint az összes többi, és mindig nagyobb képességekkel fejlesztenek dolgokat. De még ha ez nem is igaz, az viszont biztos igaz, hogyha más nem a szovjet időkből, ilyen lőszerrel, ilyen bombákkal az orosz hadsereg raktáraiban biztosak lehetünk benne, hogy nagy mennyiség van. Tehát az, hogyha ők ezt hasonló vonatkozásban vetik be a frontot, amiről eddig beszélünk, őket sokkal kevésbé foglalkoztatja az, hogy Ukrán területen mi fog történni évtizedek múlva. Mindjárt. Más részről ezeknek a fegyvereknek a bevetése egy nem beásott védelemmel felálló ukránokkal, vagy egy ukrán támadó erőkkel szemben még nagyobb pusztítást végez, hiszen eddig is láttuk, hogy alapvető problémája az volt az ukrán offenzívának, hogy légifedezet nélkül úgy engedték el a szárazföldi erőket, hogy az oroszok gyakorlatilag galambadászatot tartottak. Tehát ez egy szörnyű mészállás volt, és ez, biztos vagyok abban, hogy a, az ukrán vezérkar nem ezt a lovat akarta, és nem ilyen támadást akart, mert ezt szerintem a, még a szovjet katonaiákon végzett
0: öreg tisztek is pontosan tudják, hogy ez egy öngyilkos küldetés volt. Uh, és amint említette, hogy, hogy mégis Amerikát nem érdekli annyira, hogy hova szórják. Uh, és hogyha Ukrajna ezt felhasználja, én most itt összeteszem a két uh, uh, a kazettás bomba, a szőnyeg bombázást, mondjam így, hiszen ha Ukrajnáról van szó, nem csak Ukrajna veti be saját maga a, ezeket a, a kazettás bombákat, hanem az oroszok is, ha ugyanarra, ugyan, kicsivel tovább, odébb ugyanígy beszórja, akkor tulajdonképpen az a terület, az tényleg felhasználhatatlan lesz, mert itt duplán a, a boklánszák. Így, Így van, illetve még egy dolgot tegyünk azért hozzá. És lehet, hogy ez
1: furcsa lesz, amit mondok. De elmúlt több mint 500 napban az orosz vezetés, és nyilvánvalóan, hogy ez politikai vezetést illeti, alapvetően ebben a háborúban visszafogott volt. Tehát csak emlékezzenek a kedves hallgatók, mondjuk egy második világháborúba, Dresda a szőnyek bombázása. Tehát egy éjszaka vagy két éjszaka alatt egy Egész német város, nagyváros tízezres polgári áldozatokkal a földdel lehetett egyenlővé tenni, ezelőtt több mint 70 esztendővel. Na most ne legyen kétsége senkinek, hogy ha az orosz haderő megemelni a stratégiai bombázóit, és mondjuk egy ukrán nagyvárost egy-két nap alatt ők is még, annak ellenére, hogy nyilvánvaló, hogy hatékony nyugati légvédelmi rendszerek érkeztek, és ezek látjuk, hogy a nagyvárosait ukrainak hatékonyan védik, de egy pontig. Tehát lehet, hogy egyet, kettőt, tizet le tud lőni, de amikor százával jönnek a bombázók, ott már nem. És Istennek hála, én azt gondolom, hogy idáig ilyen nem történt. Illetve még egy megjegyzésem hadd legyen. Tehát, hogy milyen furcsa háború ez. Azért ott van a Nyeper folyó, ami 2-3-4-5 km széles folyam. Gyakorlatilag a nagy ukrán síkságon az egyetlen természetes akadály, illetve egyfajta lehetőség is, hiszen látjuk azt, hogy az ukrán hátország irányából a frontvonal felé a muníció, fegyver, ember utánpótlást a Nyeper mint egy húsz híd, ami azokon keresztül küldik. És ezen keresztül megy persze a a keleti régióban lévő lakosság ellátása is. Az oroszok eddig egyetlen egy hidat sem bombáztak le, ami átmegy egy nyeperen. Tehát ezért mondom én azt, hogy az oroszok résző idáig volt egyfajta visszafogottság, és ezért nagyon veszélyes az, amire ön utalt, hogyha rángatják az orosz medve bajszát, előbb-utóbb elszakad ez a vékony cérna, és az, én azt gondolom, hogy beláthatatlan következményekkel és áldozatokkal járna, amit az ukrán vezetésnek bölcsen el kellene kerülni. Mennyire békepárti a NATO? <tos> Hát amennyire egy fegyveres katonai szövetség békepárti lehet. Tegyük hozzá, hogy ez nem a Liliomos Szűzlányok Szövetsége, hanem ez arról szól, hogy fegyver, hadsereg, katona, amely adott esetben olyan elrettentő erővel kell, hogy bírjon, hogy bárki, aki a NATO tagországokat meg akarja támadni, már a gondolatától is elálljon, ha látja azt, hogy milyen erőt tud felmutatni egy szervezet. Ez a hidegháború óta eltelt 30 évben is működött. Azzal együtt, hogy a NATO az alapvetően némi túlzással egyet jelent az Egyesült Államokkal katonai szempontból, hiszen úgy a bevethető katonáinak a létszámát, minőségét, fegyverzetét, a high-tech, világban betöltött, megkérdőjelezhetetlen vedető szerepét nézzük az Egyesült Államoknak, akkor az európai NATO tagállamok csak másod vagy harmad
0: hegedűsök ebben a képzelbe, a zenekarban. Uh... Ezt már csak azért is kérdeztem, ugye, mert a kérdésem a következő az lenne, hogy, hogy ebben a szövetségben, a NATO-szövetségben a, a, vannak-e még Magyarországon kívül olyan országok, akik ezt a háborút inkább befejeznék, azaz békés megoldást próbálnak találni, vagy inkább, mondhatnám azt is, mint a fehér holló a szövetségben, mi Magyarország kitartunk az eskaláció <síl> m- ellen. É,
1: tudja én azt gondolom, hogy... É. Mi magyarok fajta olyan fajta törzsi jelleggel bírunk, hogy mi nem vagyunk képesek valójában konspirálni, mi sokkal inkább kitesszük, ami a szívünket nyomja, és elmondjuk, és ennek igyekszünk érvényt szerezni. Magyarán valóban van, hogy Magyarország az, akinek a hangját halljuk, Magyarország az, aki a béke mellett, a fegyverszünet mellett. A Ukrajna felvételével kapcsolatban is a józanész mellett tört lányzát, és ennek hangot is adott. És ezzel időről időre úgy tűnik, mintha mi mennénk szembe az autópályán, és mindenki más jönne jó irányba. A valóság én azt gondolom, hogy ezzel szemben az, hogy nyilvánvaló, hogy a 32 NATO tagországból vannak olyanok jócskán, akik abban érdekeltek, vagy abban hisznek, hogy ebben a háborúban Oroszországot meg lehet gyengíteni, Putyint le lehet venni, sőt, Oroszországot fel lehet darabolni, hagyj sorolja még a, azt gondolom, hogy ne vágyálmokat, vagy így. vágyálmokat, de a hírek szerint ugye volt most itt a Ukrán-NATO csatlakozás kapcsán is nyolc olyan ország, amelyik úgy gondolta, hogy nem, és ebben az egyesült államokú volt az élem. Tehát úgy tűnik, hogy azért a háttérben azóban a Lefüggőnzött szobákban, ahol a fontos döntések születnek, mielőtt kiállnának a sajtó nyilvánossága elé, ott azért a magyar álláspont mellé csendben, hátulról, de fölcsatlakoztak. Szerencsénkre tegyük rögtön hozzá. Tehát én nem gondolom azt, hogy a magyar állásponttal mi magunkra maradtunk volna, hiszen a végeredmény pontosan azt bizonyítja, hogy a NATO, még ha most ez furcsa is nekünk, a magyar álláspontot tette a magáévá, és hogyha most irónikus akarok lenni, akkor biztos nem is véletlen az, hogy az amerikai elnök, a magyar miniszterelnökkel fog kezdet a közös fotózkodásom.
0: Trump a napokban azt nyilatkozta, hogy egy nap alatt lezárna ezt a háborút, ha újra elnök lenne. Lehetséges egy ilyen hosszú ideje tartó konfliktust egy nap alatt lezárni?
1: Hát ez Trump elnöknek a nagyot mondó sorozatába tegyük vele, azzal együtt, hogy van benne igazság mert, amit ott elmond, egyrésztről, hogy az oroszoknak azt mondja, hogy ha nem állapodtok meg, akkor szorosát küldöm a fegyvereknek az ukránoknak, mint amit eddig küldtem. Másrészt az ukránoknak pedig azt mondja, hogy vegyék tudomásul a realitásokat, és abból kiindulva igyekezzenek békésebb vizekre vezni. Tehát én azt gondolom, hogy a, a kiindulási alap, amit elmond, az abszolút reális, és rendjén való, hiszen egy politikai háttérteadjás valójában erről szól, hogy a mézes madzag és a korbács között a középutat hogy találjuk meg, hogy kit kell fenyegetni, kinek kell ígérni, és utána ezt hogy kell kombinálni, hogy mindenki egy win-win helyzetbe érezze magát. Tehát én azt gondolom, hogy nem egy nap, nem varázsütésre, nem varázspáncával, de viszonylag normális keretek között ezt
0: a konfliktust meg lehetne és meg kellene oldani. Mi lehet ennek a súlyos konfliktusnak a megoldása?
1: Ha az optimista forgatókönyvet kérdezi, akkor azt gondolom, hogy az ukrán politikai vezetés rájön arra, hogy tudomásul kell vennie bármilyen fájó is, és, és mi magyarok talán ezt mondhatjuk is, hiszen egy trianoni tragédiával a hátunk Igen. mögött száz év után, hogy tudomásul kell vennie azokat a realitásokat, amely egyrésztről egy ország integritását, területi egységét érinti, azzal együtt, hogy az ukránok azért sok mindent meg is tettek a tekintetben, ha csak a minszki megállapodás fölrugását és az abban foglaltak Igen. semmi bevételét nézzük, és ezt nem akarom részletezni. Tehát, hogyha ez az optimista forgatókönyv, akkor egy tűzszünettel, és azt követően nyilván egy hosszú, nehéz béketárgyalásokkal el lehet jutni. Ez az optimista forgatókönyv. A pessimista forgatókönyv az, hogy az ukrán vezetés továbbra is beleáll abba, hogy már pedig oroszokkal szemben nincs alkú, és nincs bocsánat, és mindent vissza, aminek a vége azt gondolom, hogy egy zéró nyereségű játszma, és csak arra szolgál, hogy az oroszok ezzel a felölő taktikájukkal nem csak Ukrajnát fárasztják ki és darálják föl a védelmi képességeit, hanem a mögötte álló nyugati támogatóknak úgy a pénztárcát, mint a raktárait is kiürítik.
0: A visszatérnék még egy kicsit a NATO tárgyalására ami volt nem olyan rég, ugye az látszott, hogy a, a NATO főtitkárok és külügyi miniszterek és minden meghívott elegánsan felöltözve egymással kommunikálnak, míg Zelenszki valahol ott egyedül félre állva állt, ez létezhet, vagy ez megint egy propagandakép volt? Tehát valóban érezhető a NATO belüli a halvány fordulás esetleg?
1: Hát ha a végeredményt nézzük, akkor mindenképpen érezhető ez a, a, az irányváltás. én ezt úgy fogalmaznám inkább, hogy a szakadék szélén az amerikaiok a fékbe tapostak. Szerencsére Tegyük hozzá mindannyian közös szerencsére. Ígyre. Másrésztről erre a fotóra visszatérve, ez egyébként lehet egy olyan kiragadott pillanat is, amiről tudjuk, hogy éppen társalgok valakivel, átsétálok a következő ember, és mivel útközben vagyok, ezért olybá tűnik, hogy én most egyedül vagyok. Ám de az viszont beszédes és érdekes, hogy a nyugati média ezt a pillanatfelvételt tartotta fontosnak, hogy ezt az üzenetet küldje el a közösségi médián, a tévétárságukon keresztül a világ nézőinek. Tehát azt az üzenetet közvetítette, hogy Zelenszki elnök egyedül van. És ez szándékolt volt. Mert tudjuk, ugye a mostani digitális fényképezős világból hogy ezer fotót készítenek, és Így abból van. pontosan ezt az egyet választották ki, én azt gondolom, hogy ennek üzenetértéke van.
0: Nem beszéltünk még Kínáról, azért megemlíteném. Ugye Kínának a kapcsolata egyre szorosabb Oroszországgal. Ez a, változtathat-e ezen a háborús gondolkodáson, ami a nyugaton érezhető?
1: Ez a legfontosabb kérdés, amit most feltett nekem, hiszen nagyon fontos, és a mi számunkra itt Európában, a saját életünk, a saját mindennapjaink okán, nyilvánvaló, hogy a húsba vágó kérdés az, az oroszukra háború, hogy béke legyen. Ám de a világ egészének a újra új szövetségi struktúrák kialakulása szempontjából. A legfontosabb kérdés az az, hogy az orosz-kínai közeledés, és ha hozzájuk csapódó országok, együtt ez a BRICS államokról beszélünk, akik ez azért már például Törökország, mint NATO-tagország vagy Például Szaúd-Arábia, aki a térségbe őből mentén az Államok legfőbb szövetséges. És ne
0: felejtsük el, hogy Amerika, de Brazília. Így, van pontosan, van,
1: így, így van. van, pontosan így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes és a nyugat számára kezelendő problémaként fog fölmerülni. Tehát összességében az orosz-ukrán háború több mint 500 napja alatt szerintem azt ne felejtsük el, hogy a kínaiak az oroszokkal demonstratíve, légi, tengeri, szárazföldi hadtyakorlatokat tartottak szinte hétről hétre hónap. Most is zajlik egy ilyen. Tehát ez megint csak mindig, ezek, ezek nem önmagában fontos információk, hanem az üzenetük, ami fontos ebből a szempontból, hiszen tudjuk azt, hogy a nyugatról azok a, Hangok jöttek, hogy a kínaiak ne szállítsanak fegyvert az oroszoknak, ne szállítsanak high-tech eszközökhöz alapanyagokat, alkatrészeket, stb. Elmentünk odáig, hogy az Európai Unió már akár szankciókkal is fenyegette volna Kínát, és még meg se történik, a kínaiak húznak egy lépést, és két olyan ásványnyi anyagot, amelynek a jelentős része fölött ők azt mondják, hogy ebből most pillanatjának nem adunk az Uniónak. Megdínítva az Uniót. Pontosan, és ráadásul a zöld átállásban Igen. fontos alapanyagokról, ásványkincsekről beszélünk. Magyarul a kínaiak most már nem csak a háttérből a maguk csendes módján ráérősen, hiszen ők nem négy éves ciklusokban gondolkoznak, Igen. hanem 10-20-50 száz években, hanem most váratlanul gyorsan reagáltak, már csak az lehetőségre is. Tehát összességében én azt gondolom, nem véletlen az, hogy Kissinger aktív korszakában, fő stratégiai célként határozta meg az Egyesült államoknak, hogy Oroszország és Kína közé éket verjen. Na most ez az orosz-ukrán háború és a nyugati főként amerikai támogatás nem úgy éket vert a kettő közé, hanem összepréselte a két országot. Ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a következő éveknek még a békén túlmenően is a legfőbb biztonsági kihívása ez lesz.
0: És utolsó kérdés. Uh, ha engedje meg, hogy megkérdezem. Ha véget érne a háború holnap, akkor mikor állhatna vissza hazánkban a korábban megszokott rend?
1: Hát hála a jó Istennek, hogy azért a korábban megszokott rend döntő részében nem borult föl Magyarországon. Ha arra irányul a kérdés, hogy mikor áll helyre mondjuk a kereskedelmi kapcsolatok Oroszországgal, Ingyan. mikor tér vissza egy normális mederbe mondjuk az energiahordozók ára, mikor állnak helyre a kétoldalú üzleti kapcsolatok, stb. stb., akkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt türelmesnek kell lennünk. Tehát egy fegyvernyugvást követően is hosszú hónapoknak, éveknek kell majd még eltelni a tekintetben, hogy Európai Unió, az európai gazdaság ráébredjen arra, hogy az orosz ország nem csak azért problematikus most a helyzet, hogy az orosz olcsó nyersanyagokról, energiahordozókról leszakadt az Európai Unió, Igen. hanem azért is, mert a piacait is elveszítette harmadrészt, ha ezt ugyanígy, ahogy az előbb beszéltünk róla, Kínával is hasonlóképpen, akkor egy olyan kollektív öngyilkosságnak leszünk a tanúi, aminek a helyreállítása, az majdnem, hogy azt mondja, egy lehetetlen küldetés. Tehát itt a normalitás visszállása, a két és több oldalú kapcsolatok újraépítése, én azt gondolom, hogy nem fog menni ilyen Trumpi varázsütésre egy nap alatt, ez hosszú évek munkája lesz. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is.